2: Всем привет! Сегодня мы поднимаем тему, которая для нас очень близка и актуальна – взаимоотношения традиционных религий и сект. Вокруг этой темы сформировалась тьма разных предубеждений и стереотипов. Представители новых религиозных движений, сект или поклонники модных трендов критики традиционных религий из-за поддержки взаимодействия с государством, что бесит многих последователей того, чего имени нельзя произносить, и других оппозиционных движений – вот все они скажут, что если присмотреться к традиционным религиям, то это те же самые секты, ничем не отличаются и даже хуже, и даже слышны крики «дорогу молодым». Другие будут говорить, что крупные религии борются против мелких, потому что они составляют им успешную конкуренцию среди верующих, и вообще, религия – это опиум, а значит, им торгуют. Мы не призываем торговать наркотиками». Быть пастухами пасты нашего подкаста сегодня будут два религиоведа, Лариса Астахова, доктор философских наук, и Бегнова Марина, кандидат Онах. И два пса кровавого режима, социолог Бридихин и социальный психолог Михаил, это я. Ну и, конечно, дисклеймер для товарища майора, который сегодня выступает в качестве луны, освещающей наш путь.
1: Ауф, дисклеймер. Все материалы для данного подкаста взяты из открытых источников. Мнение ведущих носят субъективный и личный характер, без цели оскорбления или нанесения вреда деловой репутации и вашей вере. Некоторые высказывания могут вас расстроить или не соответствовать вашей религиозной картине мира. Во время передачи обсуждаются запрещенная литература, запрещенная в РФ мета с Фейсбуком и Инстаграмом, запрещенная секта свидетелей Иеговы, особенности военного конфликта на Украине. Если вам нет 18 лет, то этот выпуск точно не для вас.
3: В этой записи подкаста есть проблемы со звуком. Просим прощения, и виновные понесут наказание.
2: Сергей, ну, начинаем, конечно, со светских специалистов-социологов, а не с каких-то религиоведов. Сколько верующих по штукам в нашей великой державе?
1: Да, мы перед началом эфира, конечно, пересчитали всех по головам, и вот что получилось. На самом деле, если смотреть статистику и социологию, с 91 -го года, когда у нас был преодолен этап научного атеизма, россиян, конечно, все больше и больше становится верующих, как, по крайней мере, среди тех, кто об этом говорит в вопросах. Но, если мы посмотрим опросы в динамике более короткой, скажем, за последние 4 года, то здесь мы увидим интересную тенденцию. Здесь, напротив, постепенно начинает прибавляться количество атеистов. Так скажем, согласно опросу в целом, если в 17-м году атеистами себя называли 7 процентов россиян, то в 21-м их число выросло до 14 процентов. При этом количество атеистов больше в группе молодых людей до 24 лет. Если говорить про отношение и доверие россиян к религиозным институтам, здесь прежде всего, конечно, спрашивают про РПЦ. И на самом деле доверие довольно велико. По крайней мере, по согласно последнему, совсем недавнему опросу ФОМ, две трети россиян доверяют русской православной церкви. Ну и достаточно велика доля тех, кто доверяет лично патриарху. Но социологи давно отметили важный момент – в России и странах Восточной Европы подавляющее большинство верующих связывает свое мировоззрение с национальной идентичностью. Поэтому, когда мы спрашиваем людей на улицах, какой религиозной традиции они себя относят, большинство говорит, конечно, к православию. Но это не значит, что они действительно являются православными в религиозном смысле. Это скорее православие в культурологическом смысле.
3: А вот я бы, я бы вот поспорила, между прочим, потому что вот в последнее время очень существенно снижается степень доверия к такому институту, как РПЦ долгое время. К РПЦ позиции у россиян стояли вообще в первых двух, не, не, не ниже да, строчках, а сейчас с верхних съезжает на третью, четвертую, даже пятую в разных опросах вот, позицию. Так что достаточно стабильно сегодня можно отметить снижение тенденции доверия к Русской Православной Церкви. Почему? Другой разговор. Тут очень много тенденций, и не об этом сегодня, да но, но все-таки вот это важно.
1: Согласен. И другой проблемой является вот тот самый зазор между условно верой и ее реализацией. Не все те, кто ходит в храмы и мечети, верят в то, что составляет суть религиозного вероучения. Многие даже не знают элементарно свой символ веры. И вот здесь мы опять-таки сталкиваемся с тем, что не всегда православный или мусульманин. По опросам равняется православный и мусульманин согласно действительно религиозным вероучениям. Но, тем не менее, формально количество верующих у нас достаточно велико, и нельзя сказать, что оно существенно снижается за последние годы. Хотя спорные моменты с доверием тем же и ростом атеистов присутствуют. Вот такова примерно ситуация.
2: Не могу пройти мимо своего любимого антикультового движения, роли традиционных религий в этом движении. Поэтому начну свой плач Ярославны. Рассказывать про отечественное антикультовое движение достаточно сложно, так как оно многолико, противоречиво и еще относительно молодое, если сравнивать с западными коллегами или, как можно сказать, небратьями.
3: Что, сын, помогли тебе твои пляхи?
2: В российской антикультовой тусовочке переплетены интересы десятков известных ученых, юристов, политиков, журналистов, блогеров, всяких влогеров, расследователей, бизнесменов, консультантов, а еще это все приправлено политикой и волонтерством. И, конечно, полита интригами и конкуренцией. Если говорить про книги, то первой в России была издана в Москве в 93 третьем году антикультовая книга «Представьте себе протестантами». Книга Джоша Макдауэлла и Дона Стюарта обманщики. Другой очень заметной книгой стало издание «Сектоведение» от Дворкина Александра Леонидовича, которая вышла в первой редакции как сборник лекций в 1998 году, а потом уже вышла в переработанном варианте в 2000 году и претерпела несколько переизданий. Я эту книгу достаточно хорошо знаю, у меня даже где-то на полке лежит несколько ее версий с неоторванными страницами и непомятыми. Потом были проекты Евгения Волкова из Нижнего Новгорода, который помог появиться переводом Стивена Хасса на серии классных научных книг. Подборка будет, как всегда, в описании. Но вернемся к нашей реальности. Формально российское антикультовое движение можно разделить на две части. Представители традиционных религий и верующие всякие психологи, про них сегодня больше расскажут коллеги, и светские специалисты и ученые. Если между религиозными антикультовыми группами специалистов идет борьба за ресурсы, внимание, политическое влияние и сотрудничество с государством, то у светских специалистов все намного хуже. Есть несколько крупных светских ученых-специалистов по антикультовой деятельности – которые сформировали вокруг себя группы экскультистов и психологов. У светских специалистов часть групп носит закрытый характер, так как в них ходят представители государственных организаций, обслуживающих силовой блок нашей Родины. Так называемые погоны. Другие группы специалистов — это больше научные кружки или сообщества, которые занимаются рядом направление антикультовой деятельности, где сама борьба с культами стоит не на первом месте. А еще появились всякие выкашные движения по борьбе с культами, где просто огромное количество любителей, я их даже не рассматриваю, но про них мы запишем и думаю отдельный подкаст про антикультовое движение как таковое. Специалистов можно разбить на несколько частей, из которых выделяются наиболее крупные – это психологи и религиеведы. У релюгиведов все очень просто, у них идет затяжная гражданская война, где есть две стороны, защищающие малые пушистые новые религии, суси пуси, такие как саентологи, светляееговы, запрещенные в нашей стране, кришнаиты и же с ними, кто стоит пока в крови и слезах и светские специалисты которые хотят все по закону часть из которых видит все просто любая секта должна быть запрещена война это очень длительная все пытаются друг друга побороть в том числе лишить научных степеней работы разрушить общение и связи между разными специалистами вообще эта война со стороны выглядит очень очень токсичный это все привело к тому что некоторые представители силового блока и опять пропагоны устали от этого и создали своего гампу Гомункула. Некоторые, конечно, говорят, что гомункул в погонах, другие говорят, что гомункал не из глины, а из гуана, но, мне кажется, все-таки из глины. Это якобы научное направление назвали деструктология, которая, по мнению некоторых моих коллег, является вариативностью бешеного принтера для судов. Лично я не встречал ни одного хорошего отзыва об этом движении с точки зрения методологии и науки среди моих коллег-люгиведов, кто более-менее разбирается в истории религии, в различных подходах работе с источниками.
3: Я хотел сказать вот что. На самом деле, есть э, не две позиции, три среди религиоведов. Э, ну, две крайности описаны достаточно точно. Либо мы за, значит, новое религиозное движение, либо вроде как против, поскольку у них слишком много нарушений. И есть середина, она строго говоря была озвучена Романом Слантьевым в одном из интервью, когда он рассказывал о деструктологии, что существует третья страна научное религиоведение, которое не любит ни та, ни другая страна. И на самом деле, я бы сказала, что это, наверное, действительно так, хотя, с другой стороны, наука на то и наука, чтобы изучать культы с научной точки зрения, а не бороться с ними или защищать их, да? То есть я, например, себя отношу к этой части, к середине, хотя многие считают, что я как раз самый что ни на есть клирикал от религиоведения. Почему? Потому что я как раз очень четко считаю важным разделить секты и культы. То есть есть секты, антисектантское движение в мире, кстати говоря, не представлено таким размахом, как антикультистская. То есть мы говорим именно об опасных проявлениях, о специфических ситуациях, связанных с культовой деятельностью, да? А все-таки у нас, наше религиоведение, российское, оно на все новые религии распространило это движение и считает, что любой человек, который хоть раз выступил на стороне, противной стороне нового религиозного движения, автоматически попадает в погоны, что совершенно не так, да? То есть он абсолютно точно не сразу и не сто процентов выступает на их стороне. Вот это вот большой массив религиоведов и вот эта война религиоведов, она действительно выглядит как биполярная такая, да? но на самом деле она гораздо сложнее. И сложнее именно потому, что люди постоянно пытаются искусственно причислить того или иного человека к той или иной стране и автоматически разговаривают «ты с нами» или «ты против нас». Ну то есть вот любой новый религиовед-студент, вошедший в эту тусовку, аспирант, автоматически причисляется к той или иной стране.
2: Инквизиция тоже, скорее всего, думала, что действует с точки зрения науки и ради интересов науки. Ну, посмотрим, что получится. Я задам контрольный вопрос, чтобы понять, кому вы принадлежите. Хабар жив?
3: С точки зрения синтологии, да.
2: Хороший ответ, гибкий Наши слушатели должны все понять А у психологов все просто Башни слоновой кости, королевство нарциссов И практически отсутствие каких-либо Научных школ и подходов Зато огромное количество людей Совмещающих астрологию, карты Таро И Инстаграм, который запрещен В нашей стране как экстремистская Организация для вывода людей из сект Или просто различные психологические Ассоциации, которые сами Мало отличаются от уже научных течений Или торговцев индульгенциями. Но еще там куча сектантов-психологов в этих ассоциациях, и светские религиозные специалисты-психологи практически не общаются между собой и не обмениваются информацией. Сейчас еще появились группы различных политиков типа депутата Госдумы Милонова или сенатора Мизулиной, но это больше про ньюсмекерство или какое-то новостное фрик-шоу, чем какая-либо реальная работа. И мне кажется, что антикультовое движение практически сдулось. Оно осталось вокруг определенных политиков либо там мастодонтов типа Дворкина, которые борются за ресурсы и какое-то внимание. И если спросите меня, что происходит с культовой борьбой в нашей стране, я точно вам скажу, она деградировала за эти 15 лет и практически не ведется. Но есть небольшой плюс, что раньше это была как экзотическая болезнь, которую можно было привести после отпуска в какой-нибудь жаркой стране, то теперь это общеизвестная такая болезнь, которая стоит в общем перечне. Вместе с с различным экстремизмом, алкоголизмом и другими измами. Не знаю, это хорошо или плохо. Я очень сильно расстроен и пессимистичен, так как застал момент, когда государство уделяло этой проблеме куда больше внимания, чем сейчас. Мы знаем, что есть бойкая, молодая традиционная религия, которая сейчас на подъеме в нашей стране. Это ислам, и у ислама есть свой особенный подход к работе с различными культами на территории Российской Федерации. Марина, расскажите нам про это?
0: Да, живя в Мусульманской Республике, да еще и работая в соседнем исламском регионе, у меня нет никакого выбора и возможности воздержаться от этого.
1: Про исламский регион это Москва сейчас? Скажите прямо.
0: Про исламский регион это были Башкортостан и Татарстан. Для тех, кто не, не в курсе, я доцент кафедры религиоведения Казанского федерального университета, а прописка у меня уфимская. У мусульман нет такой активной полемики с сектами не исламского происхождения, которая характерна для православия. Основной вариант обличения здесь это богословские споры, на основании которых доказывается неистинность заблуждений со стороны сектантов. Вопреки распространенному мнению, в исламе существуют сотни течений, которые не признаются ортодоксальными мусульманами. Ну вот как об этом говорит один из исламских сайтов. И довел нас до этого наш посланник. Разделится моя община на 73 течения, и все они окажутся в огне, кроме одной. Его спросили, кто же они у посланника Аллаха. На что пророк ответил, это те, кто следует тому, на чем я и мои сподвижники. Считается, что данный хадис на самом деле разделяется далеко не всеми мусульманами. Фактически, его нет в наиболее авторитетных сводах хадисов Аль-Бухари и Муслима. Тем не менее, представители многих направлений в исламе считают, что, в общем, это разделение вполне реально, и действительно. А в современной практике ислама существует множество различных Течений. основные причины их существования это разделение по вопросам взаимоотношения или взаимозависимости веры и разума и второе это вопрос в отношении свободы воли то есть мы привыкли считать что мусульманин собственно говоря в переводе с арабского означает покорный аллаху да но на самом деле вопрос о свободе воли имеет достаточно фундаментальное значение для мусульманских богословов и многие века уже вызывает серьезные разногласия тем не менее мусульмане считают, что разнообразие уммы – это божья милость. Это побуждает смотреть на множество в исламе с уможением, смирением, ответственностью, а не через призму сектанства. И тем более не проливать кровь единоверцев, которые по-своему понимают те или иные религиозные предписания. Ведь каждый из них надеется на награду от Аллаха. Соответственно, и к сектам в исламе многие мусульмане не стремятся реализовывать какую-то активную борьбу с ними. Это не их путь, по сути. Вот Относительно сект в других религиях, те или иные богословы, те или иные муфти периодически позволяют себе достаточно яркие высказывания в сторону, в основном, конечно, экстремистских групп и течений, но в целом какой-то активной богословской борьбы с ними мы на сегодняшний день просто не наблюдаем. Более того, многие сектантские с точки зрения православия или католицизма течения, они достаточно неплохо расходятся внутри мусульманской умы. Вот, хотя и, естественно, не получает официального признания. Вот. Ну, в частности, я, например, совсем недавно столкнулась с таким замечательным явлением, как распространение мусульманской нутрициологии. Там очень активно среди женщин-мусульманок проводятся семинары по правильному питанию и энергетической очистке, связанной значит, с продуктами питания. Вот. Но насколько это сочетается как бы, именно с исламским богословием и насколько это можно считать по сути сектой, я бы не стал Стал давать таких а, жестких оценок.
2: Марина, мне кажется, это влияние вот этого инстаграма, торговли бадами, вот этой всякой фигней, которая захлестывает простых людей и в том числе представителей традиционных религий.
0: Думаю, что да. Дело в том, что наше с вами мышление иррационально по сути, да, и мы всегда ищем какую-то уверенность в завтрашнем дне, которая требует от нас отношения к сверхреальности. Вот, собственно говоря, я полагаю, что все это из той же серии, что и заряженная вода для многих православных, там, вер в гомеопатию и прочее. То есть это такие вещи, которые мусульманки или мусульмане не запрягают со своей основной верой, то есть они просто а, считают ее какой-то иной частью и никак не связывают со своими религиозными убеждениями.
3: Мне кажется, что это распространение очень часто связано с тем, что большое количество миграций привозит разное понимание ислама и около исламских традиций из региона в регион. И вот такого рода смешанные проявления, вроде мистических, с нашей точки зрения, да, с религиоведческой или с, с точки зрения психологии религии, ритуалов, которые не свойственны исламу, вдруг неожиданно пролезают в исламской среде, и они воспринимают, что это нормальная часть ислама, потому что кто-то из очень набожных мусульман, он так сказал. А набожный мусульманин мог это действительно увидеть в Инстаграме. Так что бывает, что часто очень связывают.
2: Ларис, окей, про мусульманские регионы с неправильными религиоведами мы уже поняли. А как там с православием в Первопрестольной?
3: Ага, ну как э, один из э, самых жутких э, сектоведов, антикультистов и ангажированных э, религиоведов, э, мне естественно логично осветить вопросы православия, в том числе из первопрестольной. Ну, для, для кого не секрет, что начало гонениям на секты. Большинство новых религиозных движений связывают а, с именем православного сектавета Александра Леонидовича Дворкина. Хотя моду на дискуссии с сектантами ввел на самом деле не он. Но так уж получилось, что а, все-таки он был самый наиболее популярный, обсуждаемый и активно посещающий разные регионы лектор. И, соответственно, именно ему и приписали, как введение термина а, тоталитарные секты, который тоже не совсем принадлежал ему, как известно, так и, собственно говоря, весь шквал критики тоже упал на него. Но у нас вообще так принято, у нас выбирается одна жертва наиболее яркая, интересная, и на нее все это
2: сыпется. Тусовки атеистов э, многие обсуждают, что как он себя может называть светским специалистом и который может говорить про секты с точки зрения движения атеистов. Непредвзято. У нас тоже вот эта дискуссия присутствует.
3: Ну, ни для кого не секрет, что действительно, с одной стороны, никто не может отрезать свое собственное мироощущение и миропонимание от нашей оценочной деятельности, да, но с другой стороны, вот я как раз, когда меня спрашивают на суде, кто я в вероисповеданию, пытаясь, конечно, получить ответ, что я православная и, соответственно, ангажирована, я э, говорю, что в когда я пишу экспертизы, я религиовед, и я считаю, что это, в принципе, достойно, поскольку, поскольку религиовед соприкасается с таким количеством вероучений, что он может быть сегодня агностиком, завтра, извините, буддистам, а послезавтра его при... очень привлекло учение сатаны. И, ну, елки-палки, действительно, религиоведы изучают столько позитивного и негативного в самых разнообразных религиозных течениях, что говорить, кто он по вероисповеданию, ну, наверное, как минимум некорректно.
2: Еще великий душебольной Хаббард, который создал свою маленькую пивную ферму, который процветает до сих пор, сказал, что любой саентолог может исповедовать любую религию, оставаясь при этом саентологом, что им не мешает проникать во все традиционные религии, в их бизнес, особенно строительный бизнес. Они очень любят строить различные религиозные сооружения для российских традиционных религий, что очень печально.
3: Как человек, являющийся подавляющей личностью с точки зрения э, саентологии, соглашусь с вами, <laughs> да, но, и, и, но отмечу, что, однако, это правило распространяется до определенного момента, как только вы попадаете на действительно серьезный курс, по саентологии вам предложат все-таки выбрать, кто вы, какой, на какой стороне вы находитесь, скажем так, за какую истину вы будете следовать.
2: Ну, либо доплатить за вот это неудобство.
3: Такое я тоже слышала, такое мне тоже рассказывали. На самом деле, если продолжать эту тему, то очень часто возникает вопрос, почему именно православная церковь вроде как выступила в качестве первых сектоведов, первая начала бороться с сектами, и что вроде это и было ярким примером того, что вот православие получило опасность, да, некую от новых религий, и таким образом в борьбе за паству начала активно их привлекать. На самом деле это не совсем так. Скорее можно сказать, что только-только э, встающая на ноги православная церковь, как, -как это было все-таки в конце 80-х, начале 90-х годов, столкнулась с ситуацией, когда к ним стали обращаться люди, поскольку других вариантов взаимодействия с религиозными структурами они не знали. Люди пострадавшие приходили именно в православную церковь, пытались обращаться к иерархам с тем, что им необходимо спасти души заблудших родственников, друзей там, и так далее, спасти семьи и так далее. И, соответственно, в этой тенденции спасения заблудших душ от наиболее опасных организаций и начала работать организация, которую как предполагается, создавал Александр Леонидович Дворкин. Ну, мне трудно говорить о том, что такое Рацирс на самом деле, потому что я как организацию Рацирс не знаю. Я знаю отдельных людей в регионах по одному, максимум два человека, которые ведут какую-то статистическую деятельность, иногда аналитическую деятельность, практическую деятельность в плане переписывания реально текущей ситуации в регионе. Но я знаю, что никто из них, кроме одного человека, который вышел сейчас официально из Рацирс, поэтому называть его не буду, не вел работу, связанную с выведением из культов, и никто никогда не занимался серьезной аналитической работой. Очень серьезная дискуссия, конфликт наблюдается у Александра Леонидовича с другими представителями сектоведов. Это, в частности, Владимир Мартинович, это, в частности, Роман Михайлович Конь. То есть это регулярные взаимные какие-то проблемы и претензии, совокупность больших сложностей между ними в отношениях и претензии к трудам, которые у них выходят.
2: Ларис, я правильно понимаю, что если говорить про Русскую Православную церковь вот тот антикультовый блок, да, или антисектантский блок, если называть, то он называется, то не един, там разные группы, которые идут в одном направлении, но при этом часто конфликтуют между собой.
3: Мне кажется, что основная проблема это в том, что каждый сектовет, который действует в рамках православной церкви, параллельно пытается быть встроенным в каноническую структуру Русской Православной Церкви, с одной стороны, с другой стороны, пытается быть независимым. Ну, чем-то вроде религиоведа. И, соответственно, он, с одной стороны, попадает в зависимость, объективно ангажированную зависимость от своей церковной иерархии, а с другой стороны, он все равно попадает вот в эту вот войну религиоведов, так или иначе, на ту или иную сторону, потому что чаще всего это выгодно другой стороне судебного процесса. Естественно, нас очень любят как раз мазать вот этим маркером ангажированности. То есть, действительно, да, есть много интереснейших специальных по новым религиозным движениям, которые так или иначе объявляют сегодня о своей православной позиции, личностной, либо она подразумевается по, например, семейному положению, как в моем случае, или какому-либо еще, но де-факто мы, ну, как бы, не можем сказать, что их православное вероисповедание влияет на их методологическую нейтральность, да? Ну и обратный процесс. Очень много примеров, когда мы сталкиваемся с ситуациями, когда человек рассуждает о новых религиях исключительно с точки зрения ересеи, тогда понятно, от какой епархии он выступает. Есть очень любопытные, забавные примеры, о котором сходят слухи среди собратьев-журналистов, что в православной церкви существует своего рода разнарядка на то, что на какая тема антисектантская в этом году популярна и активна. То есть, что мы разрабатываем? Был год язычников и неуязычников, когда вся русская православная церковь боролась с язычниками, и первое как раз, собственно, рождественских чтениях в январе было выступления Александра Леонид на эту тему. Потом был год борьбы с внутренними православными сектами и расколами. Пример тому Романа Силантьева вышедшая книга Пара православные секты. Был год борьбы, предположим, с христаизмом. Был год, когда обсуждалось, вот не возобновить ли нам тот самый процесс по запрете соответствующих учений, ну и так далее. То есть каждый год идет какая-то вот внутренняя вот эта пропаганда, да. Потом она через год бывает выходит на первый план новая идея борьбы в антисектанстве. То есть у нас нет системной работы как таковой в Русской Православной Церкви.
2: Ждем новых книг под авторством представителей антисектантского блока Русской Православной Церкви. Меня что смущает в этом вопросе, это наличие всяких новых видов психологии. Мусульманской психологии, православной психологии. И когда я начинаю общаться с представителями традиционных религий, и ты говоришь, а вы помочь можете к другой религии они говорят нет или они начинают мне объяснять что это у человека не измененное состояние психики не истерия не какие-то вещи связанные с психологическим состоянием а это хочется сказать матом но я сдержусь это бес в него вселился. И вот надо беса сначала выгнать, а потом уже... И это называется православной психологией. И это называется попыткой обосновать, что это научный подход к выводу людей из сект. Выгонять из них бесов. Боже ты мой, хотя я атеист.
0: Я вам масло в огонь. Я скажу, что в практике, экстремизма встречаются тоже подобные, в практике профилактики экстремизма тоже встречаются подобные варианты. Когда люди примыкают к каким-то экстремистским течениям, их очень часто объявляют одержимыми дьяволом. Это, мягко говоря, очень странная точка зрения, тоже позиционируется как вполне себе имеющее право на существование.
3: Но вообще, я согласна с Мариной Ренатовной, действительно, эта проблема есть. То есть я тоже с этим сталкивалась, когда люди на серьезном совещании по профилактике экстремизма сообщают, что вся проблема в том, что они бесноватые. И вот тут вот как хочешь, так и реально проректор серьезнейшего вуза говорит вот такие вещи. Как это, к этому можно отнестись?
2: Марин, вся надежда теперь опять на вас. Может быть, у католиков все нормально?
0: Если бы. Во-первых, католики давным-давно заинтересовались таким явлением, как секты. Был священный католический суд под названием Инквизиция. Его деятельность в достаточной степени полемично оценивается разными экспертами. Мы сейчас об Инквизиции говорить не будем. Давайте вернемся к новым религиозным движениям. На самом деле, всплеск исследований НРД у католиков приходится на 70-е годы. Естественно, изначально они занимались, вернее, изучением баптистов, там, 50 и так далее. Классифицировали их, конечно же, как секты. Примерно с этого же времени он начинает использовать этот термин и по отношению к другим религиозным группам и культам. Саентология, последователи кришнаитов и прочее. У католиков вообще всегда была очень хорошо построена система анализа, богословского анализа этих нетрадиционных групп. Вот, большинство работ католических авторов на сегодняшний день не приведены на русский язык. Это, во-первых. Во-вторых, они в большинстве случаев все-таки носят не исследовательский, апологетический характер. Вот, и в Российской Федерации они практически не встречаются в силу малочисленности просто самих католиков в России и специфичности и аргументации. Сами ватиканские исследовательские службы очень много публикуют и активно про новые религиозные движения. Ну, скажем, вот в базе данных Петербургского апологетического центра, который занимается информационной просветительской деятельностью, очень большое внимание уделяется именно современным сектам. Они считают, что большинство сект, которые причисляют у нас традиционно к протестантам, таковыми, соответственно, не являются. И четко различают традиционный протестантизм и современные группы, которые базируются на протестантском наследии. Естественно, они очень большое внимание уделяют изучению российских сект. Но, если честно, вот одну из книг, я, наверное, все-таки упомяну, написал ее Александр Посадский, она называется «Психология New Age». Эта книга посвящена важным для современного человека вопросам, как относиться к современной психологии, как она влияет на жизнь человека, ну и, соответственно, какие оккультные корни он в ней, соответственно, и Видит. Он считает, что большинство современных психологических течений продиктованы связью с нью-эйдж и сложными с точки зрения католика духовными традициями. Исследование, кстати, довольно э, обширное, э, но э, несмотря на эту обширность, оно все-таки поверхностное. Ну, наверное, это все, что я бы сказала ну, как бы о католических исследованиях. Просто еще раз повторюсь российскому слушателю, большая часть этих работ э, ну, просто-напросто не попадется.
2: Но вы как москвичка, религиовед и даже наполовину социальный психолог должны знать, что одни культы считают, что они не культы и помогают выходить людям из сект. Можете нам чуть рассказать про вот эту стезю, когда кто-то одевает халат врача и говорит, что он готов описывать рецепты?
3: Это очень интересная тема, вообще отдельная тема, связанная конкретно с врачами, когда разного рода знаки религии остаются под белыми халатами. Я думаю, это тема отдельного подкаста. Но на самом деле в рамках нашей достаточно долго действующей комиссии по противодействию деструктивному воздействию. Представители представители разных религиозных организаций. И одна из причин, по которой эта комиссия в свое время при совете Федерации была создана, это была причина введения закона против сект. То есть нам необходимо было ввести, как они считают, новый закон, который бы отделял секты от несект, и, соответственно, ограничивал вредное воздействие влияния сект на наше население.
2: А это какой год был? приблизительно.
3: Да, это было да, примерно 6 лет назад, и достаточно долго эта комиссия действовала. И сейчас при новом созыве, я думаю, что она очень вероятно будет возобновлена, но немножко с другим контекстом.
2: Но это Мизулина, да?
3: Это да. При Мизулине действовала такая комиссия, и вот эта идея, она до сих пор продолжает действовать. У нее есть две основных линии. Первая линия — это создание уполномоченного по правам религии, как считаю многие протестанты России. Они считают, что он крайне необходим человек, который защищать права верующих людей будет. Но одна из причин, о которой они говорят, это как раз ситуация с свидетелями Иеговы, например. Вторая линия, это линия, которая вот очень четко прослеживается и на официальных телеканалах. В частности, например, 30 сентября на телеканале «Россия» вышла в эфир программа «Национальный интерес», которая как раз обсуждала угрозы, которые несут России тоталитарные секты. Но на самом деле проблема в том, что у нас с законом о свободе совести связано примерно 300 закона и подзаконных актов, с которыми мы чисто гипотетически должны будем работать, если мы вводим новый закон. То есть касается религии 300 юридических документов. У нас на данный момент, когда вводили, например, пакет Яровой, мы до сих пор не привели в соответствие все пакеты документов. Да? До сих пор выявляются разные нарушения. Соответственно, введение нового закона, конечно, сильно ударило по свободе совести, и я так думаю, что как раз по сектам-то ударило бы в большей степени, потому что традиционные религии меньше склонны попадать вот в эти передряги. У новых религий не всегда есть юридическое обоснование, регистрация, юристы, деньги на все эти манипуляции, и только крупные новые религии, такие как раз как саентология, могут как-то противостоять этой государственной машине.
2: Ну, сайнтологи, они же как раз в США выкупили разорившуюся антикультовую сеть и под видом помощи людям выхода из сект помогали им найти новый опиум для народа. У нас, насколько я знаю, тоже ряд всяких, но ну, это не совсем религиозная организация, а околорелигиозная, которая помогает бороться с наркотической зависимостью, с алкогольной зависимостью, на самом деле подменяют это зависимостью от себя. Есть ли в России секты, ну или кого мы считаем сами секты, которые якобы занимаются антисектантской деятельностью? У меня-то в практике была только госпожа Пилнова, которая в начале 2000-х годов хотела мне написать диссертацию по борьбе с сектами. У меня потом полгода глаз дергался после такого великолепного предложения.
3: Интересно, ä, любопытно, я буду знать теперь, откуда у нее столь глубокие познания, которые я вам, с которыми Nie, я... Не-не-не-не-не-не,
2: у меня Хаббард мертв.
3: Вот, потому что когда я писал экспертизу по Светлане Пеудовой, она уже была продвинута в том плане, что считать религией, а что не считать, и всячески давил на то, что они себя не самоидентифицируют как религиозная организация. Любопытно, кстати, что вообще лечение химических и нехимических зависимостей у многих организаций понимается примерно в одном ключе. Есть специфика, но методику большинство действительно применяют ту же самую, как и с другими нехимическими зависимостями. И в первую очередь, одним из основных источников другой нехимической зависимости является собственная вера, собственная религия, то есть когда человека вовлекают в деятельность религиозной организации, в которой принадлежит этот центр. То есть я не знаю ни одного абсолютно независимого центра, который так или иначе поддерживается спонсируется религиозные организации, это свойственно самым разнообразным от православных и мусульман, то есть от традиционных религий до как раз современных религий, протестантских деноминаций, где практически всегда религиозная зависимость, проблемы с посещением какого-то центра, структуры начинают бороться именно вовлечением во внутреннюю религиозную жизнь. Но сначала чаще всего во внутреннюю благотворительную жизнь. То есть вы участвуете в помощи кому-то помогаете в качестве волонтеров наркоманам, детям, сиротам и так далее, но потом вы привлекаетесь и к ритуальной деятельности, и постепенно развиваетесь и попадаете на достаточно высокий уровень.
2: Я как-то не встречал каких-то чистокровных НКО, которые занимаются именно антикультовой деятельностью, именно религиозных, я имею в виду, НКО, да и вообще и светских даже особо НКО. Кто, кто помогает людям, попавшим в тяжелую ситуацию, связанную с культами и сектами.
3: Меня тоже не встречала.
2: Но при этом я был удивлен, когда проводил однодневный семинар по стейкхолдерам для НКО, то есть как находить спонсоров, как работать с лидерами общественного мнения, чтобы они помогали развиваться вашим проектом. Оказывается, главный конкурент НКО за пожертвования – это Русская Православная Церковь. Кстати, Сергей, давайте поговорим о маленькой гордой части нашей страны, это атеисты и антиклерикалы. Жалко, что мы не Южная Корея, где нас было бы большинство, но и хорошо, что мы пока еще не Северная.
1: Ну, в целом, атеизм, очевидно, подходит к сектам и культам, как к любой религии, в той или иной мере воспринимает как зло, с которым нужно бороться во имя разума. Я думаю, что разум, атеизм тоже понимает несколько по-разному, здесь разные оттенки, но вот, если говорить крупными мазками, это так. Для светского подхода, Любая религия может иметь как положительные, так и отрицательные последствия для человека. И здесь все исходит из того, насколько это влияние реально сказалось, улучшилась ли жизнь человека или ухудшилась. Но клерикалы, понятно, определяют, что спасение души возможно только в истинной вере. Поэтому секта — это всегда зло, так как она отвлекает человека от спасения и подменяет истину успокоительными сказками. Вообще проблема помощи пострадавшим от деятельности секты культов — это сложная и обширная тема. Я думаю, что мы запишем на нее, Отдельный подкаст, но в целом, наверное, стоит согласиться с тем, что здесь необходима работа профессиональных психологов с пострадавшими людьми И это будет важнейшим условием возвращения человека в общество Не следует заниматься этим вопросом богословым любителям, поскольку последствия такой работы трудно предсказать и оценить
2: Ну или вы это поймете, только когда перед вами ворота в райне не откроются, вы поедете на лифте вниз Ну и, конечно, мы сегодня подняли такую сложную тему, неоднозначную, очень яркую, полную различных конфликтов разных точек зрения. У нас есть хорошие пушистые, теплые, ламповые выводы. Вне зависимости от проблем между разными участниками антикультового движения, все они понимают опасность сект, культов и религиозного экстремизма. То, что некоторые это используют ради получения преимуществ, ничего страшного. Просто воспринимайте это как данность. Все разные, у всех разные дороги. Главное, мы идем в нужном направлении. Традиционные религии находятся в кризисе и достаточно консервативны. Особенно в нашей стране. Особенно сейчас, когда мы находимся в вооруженном конфликте и под экономическими санкциями, но вне зависимости от этих условий традиционные религии верят в хорошее будущее нашей страны и возможности для нашего общества становиться лучше не через запреты, а через добродетель и правильные добрые поступки. Да, к сожалению, вопрос культов и сект не в приоритете у традиционных религий, а у некоторых даже нет отдельных специалистов по данному направлению работы. Практически отсутствует межрелигиозное взаимодействие по борьбе с сектами, значит традиционные религии пока не готовы к этому шагу. Но это не значит, что его не будет. Все традиционные религии показывают замечательные примеры сотрудничества в других областях и других проектах. Надеюсь, что и тема профилактики культов и деятельности сек тоже для них станет актуальной. Мы, как соведущие этого подкаста, призываем всех участников антикультового движения перестать конкурировать между собой, а сфокусироваться на профилактике и информировании общества об опасности культов. Ну а теперь мы сегодня не хотели давать вам книг, потому что их было целых 20 с лишним штук, но Марина... Бегнова Марина Ринатовна выбрала самые любимые свои книжки. Сейчас она вам про них скажет.
0: Первая книга, которую я хотела бы вам порекомендовать, это очень сложная для прочтения работ, сложная для прочтения не специалистами. Но она действительно дает представление обо всей системе изучения новых религиозных движений, не только в России. Написал ее Владимир Александрович Мартинович. И называется она «Сектанство. Возникновение и миграция. Первый том». Это наиболее полная, наверное, версия исследований новых религиозных движений с очень любопытной и очень сложной классификацией. Классификация, кстати, рабочая. Несмотря на множество негативных отзывов со стороны коллег, которые пытаются критиковать ее в первую очередь за излишнюю сложность с их точки зрения, я считаю, что эти отзывы продиктованы исключительно завистью. Вот, потому что, в общем-то, я проверяла ее на двух сектах, и тех, которых не было в коллекции Владимира Александровича, и они превосходно легли на нужные параметры. А другой вариант книги – это книга про исламские секты Дамир Шаговеев. «Исламские течения и группы» она пересдается каждый год, и выполняется новым материалом. Но э, я бы сказал, что это все-таки немного богословский подход с точки зрения именно исламского богословия. Вот. Но, тем не менее, история сект э, радикальных исламских течений, она там, конечно же, присутствует. И очень даже неплохо. Не могу не ответить на призывный, беззвучный вопль Ларисы Но Мы тоже написали с ней небольшую книгу про новые религиозные движения. Учебное пособие для мусульман. Э, оно лежит в свободном доступе на сайте Башкирского педагогического университета.
2: 2016 год издательство Масул город Ирак.
3: Кстати, если уж об этом говорить конкретно, для религиоведов первое пособие по новому религиозному движению тоже написала я в 2009 году. Во всяком случае в рецензии так и отмечали. Первое, пожалуй, нормальное пособие от религиоведа для религиоведов.
1: Подозревали вас, что это вы все сделали?
2: Ларис, после того, как вышла деструктология, можете сжечь все ваши труды.
3: Да, тем более, конечно, потому что деструктология базируется на трудах профессора Ларисы Сергеевны Астаховой. Вот в чем ужас весь, если почитаем вводную статью.
0: Некоторое время назад мне повезло познакомиться с книгой, которая называется «Моя сестра Салафитка». Это а, роман, ну, скорее, в автобиографическом жанре, да, собранный в одну туре многих мусульманок, которые попали в различные салафитские течения. Ну, и как они оттуда, соответственно, выбирались. Книга пронизана прям-таки положительной ролью российских спецслужб, конечно же, Федеральной службы безопасности. Но это не может нас не наводить на некоторые размышления. Для специалиста она очень скучная, но некоторые диалоги там прям списаны с натуры, то есть вот вы вполне можете услышать их во дворе мечети. Для целевой аудитории эта книга вполне захватывающая, получившая множество позитивных отзывов. Ну, не скажу, что она связана с антикультовым движением впрямую. но в принципе, это попытка продвинуть данный жанр в художественном варианте. Конечно же, про другие антикультовые книги мы еще расскажем в письменном виде и, естественно, уделим большое внимание именно художественному прочтению.
1: Борьба религий, культов и сект между собой всегда была и вряд ли она закончится в обозримом будущем. Главное, чтобы эта борьба шла на поле добрых дел. И хотя, как пела старуха Шапокляк, хорошими делами прославиться нельзя, мы в подкасте «Неправильные эксперты» считаем иначе и желаем нашим слушателям, вне зависимости от их религиозной принадлежности, творить только добро. Не забывайте молиться за нас, подписываться в социальных сетях и рассказывать своим друзьям. С вами был подкаст «Неправильные эксперты».